0: El desarrollo y permanencia y continuidad de una compañía está ligada a la capacidad de aprendizaje de su gente. Desde siempre nos han enseñado a sacar lecciones de lo negativo, del accidente de trabajo y del error. O peor aún, que el camino al éxito solo se consigue a través de la perfección. Hoy queremos rebatir ese paradigma. Esto es Charlas Masi, un podcast de SST, una iniciativa del área HSE de Masi Energy Colombia. ¡Bienvenidos!
1: Seguros días, seguras tardes, seguras noches, a la hora que nos están escuchando. Yo soy Eileen Páez.
0: Y yo, David Ortiz, los conductores de Charlas Masi, un podcast de HCE que busca fomentar espacios de conversación, de aprendizaje, sobre todo, promover nuestra cultura de protección de la vida. Antes de iniciar, quería botarles un dato curioso. ¿Sabían que, que normalmente, o como decíamos ahí en el intro, nos centramos en aprender de lo negativo? Y que eso limita nuestra capacidad de aprendizaje solo al 5%. Hoy por hoy creo que nuestro reto sería empezar a mirar y cambiar un poco la mirada, ¿no? Y, y centrarnos también en eso que hacemos bien, en ese trabajo que termina bien hecho, que obtiene resultados. Y buscar qué podemos aprender desde el éxito, desde lo que hacemos bien y... Pues, y nosotros entramos en el fracaso
1: ya que tú estás hablando de, de aprendizaje vamos a, vamos a aprovechar a nuestro invitado del podcast de hoy él sin duda es el trabajador más conocido en todo más y todos, todos lo conocemos por, por su rol, por ser responsable de marcar el rumbo de la compañía por ser el responsable de dirigir la estrategia y él nos ha puesto el reto de ser una organización que aprende entonces, Carlos te damos la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por estar con nosotros.
2: Eileen, David, muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos hoy a charlas más.
1: Carlos, así, así como te dije ahorita, desde, desde ese rol que tú tienes en la compañía, todos te identificamos, claramente te reconocemos, recibimos tus mensajes, tenemos la oportunidad de interactuar contigo en la reunión sistemática de sé que tenemos. Eh, pero... Cuéntanos, cuéntanos un poquito de vos, un poquito de, de esa experiencia que ha sido estar en Masi todo el tiempo que lo has estado y ese aprendizaje que te ha dejado ese proceso con la compañía.
2: Bueno, gracias. Yo creo que soy de los trabajadores de, de esta compañía que tiene más años, con, con un grupo que me acompaña desde casi desde el año 97, con el cual hemos venido creciendo durante todo este tiempo. En la organización de, Con diferentes posiciones Inicié con, como supervisor En el área de mantenimiento mecánico En un contrato muy importante Que tuvimos en el pasado Y en el transcurso de este tiempo Pues he venido, gracias a Dios Con diferentes posiciones De tu organización Que me han dado Mucho aprendizaje Mucho conocimiento Mucha madurez eh, profesional En diferentes roles que, que afortunadamente La organización me ha dado la oportunidad de, de ocupar. Y recientemente, hace, desde el año 2014-2015, estoy eh, frente a la organización como gerente general de, de, de MASI, hoy con, pues, con mucho orgullo y con, con mucha eh, tranquilidad desarrollando este proyecto y tranquilidad que me da todo el equipo que me acompaña, Los más, ya casi 2000 compañeros de trabajo que tenemos en esta organización en todo el mapa del, del país, haciendo los, el trabajo todos los días bien, todos los días construyendo una nueva empresa esa empresa que queremos ser con dos, casi 2.000 embajadores de la marca Masi eso lo hace casi que sea fácil el, el trabajo hoy de la gerencia general
0: Qué, qué bueno, Carlos, escuchar eso, porque digamos que uno siempre imagina, no, ser gerente debe ser lo más estresante del mundo, pero, pero chévere que, 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 que lo veas así y que lo disfrutes. Y ahorita en tu respuesta, digamos que de alguna forma narrabas ese, ese, esa curva de aprendizaje que has tenido durante, durante todo tu proceso y, y que precisamente quería preguntarte por eso, ¿en qué momento como gerente dices, oiga, realmente el camino para que más siga existiendo, para que sigamos siendo tranquilos, para que esos 2.000 embajadores de, de la compañía puedan realizar sus trabajos tiene que ser que, seamos una organización que aprende, tiene que ser que la compañía realmente tenga la capacidad de, de aprender.
2: Bueno, es una pregunta de esas que uno dice, uy, carajo, ¿dónde me mandaron? En la memoria, creo que siempre ha estado en, en mi ser el, el aprender desde, desde casa, creo que ha sido la herramienta que que, que me traigo de, de, de la formación que me dio mi mamá mi papá, la que vi también con mis hermanos la que luego vi en mi momento académico y luego en, en el transcurso de mi labor ya profesional en las diferentes compañías que, que tengo la oportunidad de participar eh, y he estado ahí siempre la necesidad de aprender, la necesidad de de, de ir más allá de, lo, de retar el, el conocimiento que, que se adquiere a nivel individual y también el conocimiento que se adquiere a nivel colectivo. Como organización, eh, somos un organismo vivo que está compuesto por por las personas que hacemos parte de, de la compañía y ese sentido yo creo que siempre ha sido el reto cómo de una forma permanente está retándonos a, a seguir aprendiendo a seguir creciendo y ha sido un proceso también evolutivo de forma como lo hacía en un principio como hoy lo hago de manera individual y, y también como lo hacemos de manera colectiva pues es un proceso que se aprende que se madura y que entre todos lo, lo hacemos eh, la respuesta siempre ha estado ahí diría yo la, la necesidad y el interés de, de que tengamos proceso de aprendizaje desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista colectivo que trae la, que recoge a la compañía
1: ya, ya que hablas de, de aprendizaje colectivo hay, hay una pregunta en, en estos espacios de que tenemos de interacción con, 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 con todas las personas que nos escuchan y ellos nos dicen como ¿cómo hace o cuáles espacios genera Masi para promover ese aprendizaje? ¿Cuáles son esos espacios donde nosotros le hacemos llegar a, todo, a todos los embajadores más el, el mensaje o esa, esa, esa reflexión? Esa reflexión de, del
2: aprendizaje, Eileen, es una pregunta interesante y una pregunta que no hemos hecho durante todo el tiempo. Por muchos compañeros de trabajo en muchos momentos diferentes y ha tenido una respuesta que ha sido complementaria cada vez que, que nos la hacemos. Yo quisiera partir de un concepto que vi que me encantó una vez que vi un, una pirámide, se llama la pirámide de Edgar Daly, que la he llevado a, a diferentes reuniones, que trae un elemento clave, trae elementos claves ahí que luego se complementan con cómo lo queremos hacer dentro de esta organización. Esta pirámide de Edgar Daly fue hacia el año de los 70, 68, 69, por ahí no esos años, este señor hace un estudio y encuentra cosas interesantes. Y donde dice, oye, si nosotros el aprendizaje lo enfocamos al escuchar, no más del 5% de eso que escuchamos lo vamos a recordar en 15 días. Si el aprendizaje lo enfocamos en la lectura, no más del 10% de eso que leímos lo vamos a recordar en 15 días. Si lo vemos, el 20%. Si lo vemos y lo escuchamos simultáneamente y hay alguna demostración Tal vez el 30%. Si lo decidimos conversar, decidimos hablar del tema, compartir con más gente alrededor del tema, discutirlo con un equipo, de pronto 50% de eso lo recordemos en 15 días. Si decidimos ir a la práctica a hacerlo, ya, ya lo escuché, ya lo vi, ya lo discutí, ahora quiero hacerlo, tal vez el 50% de eso que hice lo recuerden en, en, en 15 días. En, y si decido enseñar eso que vi, que escuché, que discutí, que hice, pero también quiero multiplicar en conocimiento y da, darle eso ese a alguien más error de un 90% eh, existe la probabilidad de que lo recuerde de 15 días eso me llevó a reflexionar recientemente en, en los procesos como lo estamos haciendo aprendizaje a nivel de compañía y llevándolo a, 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 a nuestro negocio pues tenemos mucho de eso eh, tenemos las lecciones aprendidas tenemos las reuniones tenemos las formaciones no acreditadas que yo voy a un curso pero tengo que presentar ningún examen o la formación acreditada que voy un curso tengo que presentar un examen certificarme valor, luego Luego tenemos también documentos, las políticas, los estándares, los procedimientos, las listas de chequeo que nos ayuda a recordar ese aprendizaje para que se repita de forma, de forma estándar. Y más allá también tenemos algunas herramientas, herramientas físicas como los equipos. Cuando decidimos cambiar un equipo por, uno, por otro equipo de un mejor desempeño, de una, de una que tiene una actividad más segura o porque mejora el rendimiento, igual las herramientas, ahí estamos haciendo procesos de, de aprendizaje. Mucho de eso sale de las lecciones aprendidas, sale de las investigaciones, o sale de, de, del deseo eh, de mirar más allá de lo que es evidente y anticiparnos los eventos, y vienen todas estas modificaciones que nacen desde, desde la ingeniería. Y en estas herramientas, algunas físicas, pero también están las digitales, donde están todas estas herramientas, todos estos programas, todos estos software que se están desarrollando, que nos permite a todo ya como organización, como un colectivo, que el aprendizaje quede porque está dentro de ese software que lo único que tenemos que hacer luego es cuando llegue un nuevo aprendizaje, es ir al algoritmo y hacer un cambio en el algoritmo. De tal forma que todos los que estamos inmersos dentro de estas eh, herramientas digitales, pues lo estamos haciendo de una forma estándar, de una forma segura que han, se ha identificado. Al final, todos son elementos que están ahí presentes y que se deben combinar. Se deben combinar para, como lo decía eh, la pirámide de Edgar Dale, cómo ir más allá de lo que echábamos de nuestros sentidos poder nosotros de una forma mucho más como organización mucho más sólida mucho más consistente asegurar que el aprendizaje quede dentro de las herramientas que tiene la compañía pero también quede dentro de las personas que hacemos la compañía o cuando actuamos con las herramientas físicas o las herramientas digitales o cuando actuamos en nuestro hacer en, 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 en los frentes de trabajo siguiendo procedimientos siguiendo estándares que han sido debidamente revisados y actualizados de forma permanente y o con la formación que recibo diariamente en las, en, en las charlas que hacemos o en las charlas semanales que, que tú Elena hacía referencia o en cualquier otra, otro momento que tengamos entonces el aprendizaje es individual y también colectivo tenemos herramientas a lo largo de toda esta escalera que nos ayuda como organización a que nuestro, nuestro aprendizaje cada vez lo sea de una forma más integral mucho más coherente mucho más fuerte y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos como, como personas que están dentro de esta organización como los funcionarios de esta organización poner de nuestro lado lo que nos corresponde cuando lo hacemos de, cuando lo hacemos de manera individual y también cuando lo hacemos de manera colectiva como organización. Y ahí es donde entra el error asegurar y que tengamos todos los recursos y que te, podamos hacerlo en todo este espectro de, del conocimiento.
0: Carlos, y ahorita decías que, que te botábamos preguntas complejas, pero yo creo que tú nos botas respuestas aún más, más retadoras. Digamos que, que eso que planteas de, de que el aprendizaje se madura y es mucho más sostenible en el tiempo, en el, en el momento que decido enseñar, pues es un reto para todos los que nos escuchan no asumir ese rol de profesores o de mentores en, en cada una de las cosas que hacemos al final, poco o mucho eh, cada uno somos expertos en algo, el técnico está en campo, es experto en lo que hace, llega a un trabajador nuevo, acompañarlo, la persona que está en la oficina es experta en su tarea llega alguien nuevo, acompañarlo o pues algo, un compañero se traslada y me parece, me parece un reto bastante, bastante chévere para, para todos y que, y que van a apalancar el aprendizaje, ahorita hablabas un poco de las herramientas y mencionabas las lecciones para aprender y quería pues como de pronto andar un poco en eso que nos contaras qué es eso, para qué sirven de dónde viene eh, y ya
2: Chévere, y ahí es un tema de, no sé si es la palabra correcta de semántica, pero cuando hablamos de lecciones para aprender, a veces por error caemos que solamente con escuchar la, a alguien que nos está comentando algo que sucedió en otro, en otro campo, en otra compañía o, o no sucedió a nosotros mismos, estamos asegurando el aprendizaje y ahí es un error que puede estar encajado en el título que le estamos dando a, a este tipo de documentos y a este espacio de lección por la, la lección aprendida que lo hacemos en los cinco minutos 10 minutos 15 minutos de seguridad y vuelvo nuevamente a, a todo este proceso, el proceso de aprendizaje organizacional es un proceso mucho más complejo porque cuando estamos escuchando y si nos vamos a la pirámide de, de, de dale es escuchar eh, nos va a durar en 15 días solo nos acordamos de los 5 de del los 5 entonces ahí no tenemos que, ahí tenemos que tener mucho cuidado de no caer en los errores a veces lo, 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 lo generamos porque llamamos las cosas de pronto cuando le damos un poder en la palabra a ciertas herramientas que no tienen esa capacidad y es de, de, de asegurar la dimensión de lo, de, de, del nombre que le damos a, a algunas herramientas como, como estos momentos donde relatamos, como le comentamos a nuestros equipos, que es que ese relato, de acuerdo a este estudio, en 15 días solamente vamos a recordar el 5%, tenemos que ir más allá, el relato hay que hacerlo y hay que hacerlo con frecuencia, el entrenamiento hay que hacerlo y por eso hay entrenamiento que estamos con frecuencias semestrales repitiendo porque ya vimos y estamos entendiendo que hay temas muy fundamentales que tenemos que asegurar que a través de una formación acreditada o no acreditada donde la persona va a, a frente por un profesor y recuerda conceptos o, o, o lo renueva o, lo, o los adquiere pero también vamos a los procedimientos que asegurar que cuando la persona ejecute la labor la ejecute de la forma correcta aquello que en algún momento escuchó una lección aprendida que ocurrió en algún lado que se decidió cambiar la herramienta, se decidió actualizar o se vio la necesidad de actualizar un procedimiento ahí tenemos que actuar como organización De la lección aprendida es un marco mucho más amplio que aquel despacho que estamos usando para relatar en alguna reunión algo que sucedió, el aprender es más complejo, todos los elementos son necesarios element es necesario el elemento donde comentemos a nuestros equipos de trabajo algo que queremos sepa porque sucedió, positivo o negativo pero también tenemos que moverlo en esta escala y llegar a, ,a también implementar elementos de aprendizaje en lo físico en lo, en lo documental, en lo verbal y también en las herramientas de software, en, en los algoritmos. Esa es la lección aprendida más grande que yo tengo hoy para compartirles y es que la lección aprendida es un proceso más complejo que únicamente la lectura de de un documento que hoy lo estamos llamando lección aprendida. Valioso, tiene su, su duración, pero si eso lo llevamos a actualizar procedimientos, si lo llevamos a, actualizar, a cambiar o a modificar herramientas o equipos, y si lo llevamos a cambiar o modificar algoritmos en los software, esta es una organización quiere aprender de una forma más consistente, de una forma más integral y perdurable en el tiempo. Y eso es lo que tenemos que hacer todos como personas que quieren desde el propósito de esta compañía, de ser una empresa que genera valor y que transforma a vida. Y ese es el propósito que tenemos nosotros que estamos en más 100 mil colombia
1: Carlos, sigamos, sigamos un poquito con este, este tema de las lecciones aprendidas. Todos sabemos que son producto de, de algo que salió mal, de un, de un accidente que tuvimos, que es algo que nos marcó y que debemos aprender para que no, no se nos vuelva a repetir. Y eso hace que estemos aprendiendo de lo negativo, es decir, que el foco siga en lo negativo. Y nos estamos perdiendo ese otro 99% de las cosas que nos salen bien, de lo que hacemos bien, haciendo obviamente la salvedad de que si hacemos un trabajo bien, no necesariamente quiere decir que lo hicimos todo bien, ¿vale? Pero retomando ese hecho. ¿cómo hacemos para aprender de lo, de lo positivo? ¿Cómo hacemos para, para darle muchísimo valor a lo que hacemos bien, a lo que sabemos hacer bien, que hace que tengamos buenos resultados y que eso también sea replicable? Que el enfoque no sea como, uy, que no nos vuelva a suceder, sino hagamos que esto tan bueno vuelva, se repita y sea constante en la compañía.
2: Me encanta, el, esta aproximación, que haces al tema? Y porque lo marcas desde lo negativo para hacer la pregunta y el cuestionamiento. Y quiero aprovechar esta oportunidad maravillosa que tú me das con, con esta pregunta. Y es que el aprender uno aprende. Y no uno aprende ni de lo negativo, ni de lo positivo, ni de la gama de grises que hay entre este blanco y negro. Uno aprende, sin calificar sobre lo que quiere aprender. Y como organización aprendemos. Aprendemos de las cosas, momentos que salieron muy bien. Y así lo hacemos. En muchos momentos nos sentamos a revisar qué fue lo que sucedió, por qué salió bien. Y voy desde el momento de la planeación, solo manera de ejemplo. Cuando estamos preparando una licitación, cuando la ganamos, después nos reunimos y preguntamos, nos preguntamos ¿qué, qué no la ganamos, qué fue lo que hicimos diferente y eso lo implementamos para la siguiente licitación, igual el momento de se llega cuando se está iniciando el proceso de prearranque o arranque de, de un contrato o cuando lo estamos ejecutando, que ahí de pronto veo que, que haces énfasis en esas lesiones de pronto, pronto cuando alguien sale, alguien sale lesionado, que, que hacemos énfasis en ese momento, o cuando también estamos cerrando un contrato. El aprendizaje está en todo el proceso de, de la vida natural de, de, de lo que nosotros hacemos como, como servicio y no está ni en, ni en lo bueno ni en lo malo lo, lo que tenemos que hacer es el proceso de conciencia de que cada momento es un momento para aprender es un momento para construir es un momento para mejorar para tomar las mejores prácticas que estamos viendo que se están dando en, en otras áreas e incorporarlas en nuestra escalera de aprendizaje como lo quise mostrar hace un momento y lo incorporamos en los procedimientos o en los estándares o en los algoritmos o en las charlas o, o en los entrenamientos en, en los espacios de formación entonces el aprender es, es estar atento estar atento a querer de forma consciente mejorar de forma permanente para crear valor, para crear nuevo valor, para transformar vidas.
0: Carlos, ya, ya para ir cerrando, sería chévere escucharte de pronto cuál ha sido ese aprendizaje que más te ha marcado que, o, que, o que más recuerdas de alguna experiencia de pronto negativa, pronto un accidente, de algún fracaso, algo así, que tú dices "Oiga, eso me hizo mucho mejor persona, mucho mejor gerente, mucho mejor profesional. Y también cuál ha sido ese aprendizaje abordando desde lo positivo, de ese escenario posible de, oiga, cerrando un contrato, nunca tuvimos, pasamos un millón de horas hombre, y no tuvimos ningún accidente, y descubrí qué fue esto, o, en el, o con el equipo analizamos tal cosa, entonces no sé, no sé qué nos quieras contar ahí desde, desde, ya desde tu experiencia personal
2: Gracias, siempre a mí lo que más me ha impactado, y no, y, y no viendo ni lo negativo ni lo positivo, lo que me ha impactado más, siempre es todo lo que tiene que ver con las personas, desde cómo implementamos, cómo sorteamos una situación para llevar para el comportar o para trasladar a una persona que de pronto está lesionada y asegurarla que llegue a un centro médico que tenga la debida atención, el relacionamiento con la familia, el acercamiento con ellos, seguro que están todos tranquilos, que están entendiendo la situación. Esos momentos son, son momentos de verdad donde la organización se prueba y nos probamos y yo me pruebo también como líder porque es el momento del ser, es el momento con la, con la persona de asegurar su salud, de asegurar su integridad. También tengo otros momentos muy, muy interesantes que también me, me generan mucho aprendizaje y también me generan eh, grandes momentos de felicidad como cuando ganamos un contrato o cuando logramos cumplir nuestras metas, cuando logramos eh, resolver una situación técnica. Cada momento tiene su en su espacio pero los que para mí tienen mayor impacto en, 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 en mi vida personal son aquellos momentos que tienen que ver con la persona con nuestras personas con nuestros equipos de trabajo Ese para mí son los momentos de verdad que nos, nos dice si estamos o no estamos preparados para enfrentar una situación en lo positivo o una situación que requiere cambiarla que puede, puede volver una situación difícil para la persona o para la organización para mí es el mejor momento es el mayor momento los, los que más me impactan los que más recuerdo los que más eh, atesoro son los momentos que se dan con las personas, personas que hacen parte de esta compañía, con las personas que hacen parte de nuestros clientes, con las personas que hacen también parte de nuestras comunidades en las cuales nosotros actuamos y con las personas en general que hacen parte del entorno en el cual actúa Masi
1: en el este económico. Carlos, hablando hablando de esas personas que hacen parte del entorno y vimos un comentario que, que sobresale de, de todos los que nos han dejado ahí en la página y dice, dice lo siguiente, en los últimos años... Lo que me ha enseñado Masi es a vivir la cultura del cuidado de la vida como un valor adicional que lo he adquirido y lo he ido interesando con mi día a día. ¿Cómo complementarías ese, ese comentario de este, de este trabajador de Masi?
2: Sencillo, con nuestro propósito. Somos una fuerza para el bien que genera valor y transforma vidas.
1: Gracias Carlos por estar con nosotros, por todas tus respuestas, nos llevamos el mensaje fuerte, aprender es estar atento, muchísimas gracias por este ratico bien charladito, bien trabajadito
2: Bueno, Eileen, David, ustedes muchas gracias por invitarme a charlas más
0: Gracias Carlos y, y gracias a todos los que, que nos están escuchando, ya para despedirnos solo quería dejarles esta última reflexión y es Construir ambientes de trabajo seguro no es una tarea fácil, es una tarea que va a estar llena de muchos aprendizajes, ya como dijo Carlos, desde el inicio hasta que acabemos las los actividades, desde que empezamos el día hasta que cerramos, todo el tiempo van a pasar cosas, todo el tiempo van a estar sucediendo cosas buenas, malas, regulares, y está en nosotros capitalizar ese aprendizaje. También el reto que nos pone él, ¿no? ser maestros, ser tutores, ser profesores, cojan a alguien que esté aprendiendo algo nuevo, cojan a alguien que, que, que pronto ustedes lo vean un poquito flojito, y ayúdenlo, enséñenle. Como decía otro gerente de la compañía, no solo nos enfoquemos en el punto negativo, en el punto negro en el papel, sino en esa hoja blanca y busquemos otros aprendizajes. Siempre buscando mejorar, hacer las cosas más seguras, más eficientes y que todos lleguemos sanos y salvos a casa. No siendo más, seguros días, seguras tardes, seguras noches. Chao, chao.